0: 19第五章，美国能做出重大转变吗？ 2003年，美国入侵伊拉克，从国际法角度，或者从美国国家利益的理性计算来看，这都是完全不正当的。美国又一次花掉了数万亿美元。如果管理美国的是一群敏锐且富有洞察力的战略思考者，那么在冷战结束后，美国应该尽可能减少参与外部冲突，这才合乎逻辑。美国介入的许多冲突是与苏联进行地缘政治对抗造成的。苏联解体时，美国体面的赢得了胜利。美国本应抓住这场非凡胜利的奖赏，从对外国冲突的干预中撤出。然而，恰恰相反的情况发生了，这真是令人震惊。约翰·米尔斯海默在他的著作《大幻想：自由主义之梦与国际现实中对此进行了详细描述。随着冷战结束和1991年苏联解体，美国成为迄今为止世界上最强大的国家。不出所料，克林顿政府从一开始就奉行自由主义霸权，在小布什和奥巴马执政期间，这一政策贯穿始终。毫不奇怪，美国在此期间卷入了许多战争，而且在几乎所有这些冲突中都未取得有意义的成功。美国在破坏中东地区更大范围的稳定方面也发挥了核心作用，给那里的人民造成了极大的伤害。在这些战争中，美国忠实的伙伴、奉行自由主义的英国，也要为美国造成的麻烦承担部分责任。美国的政策制定者在就乌克兰问题与俄罗斯发生重大危机时也发挥了关键作用。在撰写本书时，这场危机毫无缓和的迹象。也不符合美国的利益，更别提乌克兰的了。美国国会研究服务部是一个独立机构，他编撰了一份研究报告，题为《1798至2018年美国海外武装力量使用实例》。如果这一世界上最大的战略思想机构为美国提供了良好的服务，那么研究应该显示美国在1989年后减少了干预。研究显示，在冷战结束前的190年里。美国总共部署军队二百一十六次，平均每年一点一次。在冷战结束后的二十五年里，美国却大幅增加军事干预，动用武装力量一百五十二次，平均每年六点一次。是谁做出这种决定的？这是对美国全球战略重点进行全面评估的结果吗？亦或是群体思维的结果？所有证据都表明是后者。此外。美国选民显然不赞同这种程度的海外侵略。美国的许多行动并未在法律上被定义为战争，并且美国国会对部署军队决定的监督已经减弱。总统让国会辩论只是走走形式。没有哪个国家像美国那样拥有众多资金充足的战略智库，因此这里的群体思维倾向实在令人震惊。事实上。没有哪个国家在智库上的花费能与美国相比，美国本应该思考更多才对。相反，他的思考却在减少。显然，这些战略智库的作用和责任应该是保持战略警惕，并在看到被美国忽略的战略挑战出现时，给予美国政府建议。智库之间竞争激烈，智库中有各种观点，从左翼到右翼的都有。在美国。从事战略思维产业的人数众多，不仅有在智库工作的人，还有许多人在庞大的国家安全机构工作，包括美国国家安全委员会、中央情报局、联邦调查局、国家安全局等。所有这些人都是一个生态系统的一部分。当华盛顿特区政府换届时，他们经常走进或离开政府。显然，美国不仅拥有世界上最大的战略思维产业。这个产业还是世界上最自由的社会的组成部分。这个社会既奖励大胆的独立观点，也奖励背离传统的观点。理论上，没有哪个社会比美国更不易受群体思维的影响了。然而，群体思维已经掌控了美国对华态度的决策。当中国缓慢而稳定的崛起时，尤其是在冷战结束后的三十年里，美国的战略机构仍然心不在焉。甚至陷入各种不必要的军事干预泥潭之中，这些干预分散了美国的注意力，使中国的战略目标得以达成。哈佛大学的斯蒂芬·沃尔特教授试图探究这种群体思维的深层根源，在其著作《善意制造的地狱语》中，沃尔特详细地描述了华盛顿特区的某个产业是如何发展起来的。他从美国更多的海外干预中获利，当干预减少时。他就会蒙受损失。用一句形象的中国话来说，如果美国停止干预，这个行业从业者的饭碗就不保了。沃尔特对战略智库和国防工业游说团体之间的共生关系描述如下：像乔治·马歇尔这样的公务员，拒绝从公共服务中获利的日子早已一去不复返了。今天，只要大体上被认为是个受人尊敬的人。在华盛顿取得成功的职业生涯，哪怕从事一种声名狼藉的职业，就可以为进入私营部门获得丰厚的收入铺平道路。沃尔特补充道：“夸大威胁也盛行着，因为与驳斥他们的人相比，夸大威胁的个人和团体数量更多，资金也更充足，而且往往享有更高的政治威望。整个军工联合体有明显的动机去夸大外国危险。”以说服政府给予他更多的资源，鹰派智囊团从国防承包商和个人那里得到了慷慨的支持。相形之下，提供不那么可怕的评估服务的机构通常资金较少，影响力也较小。这个庞大而多样的战略思维阶层的许多成员都痛恨这种说法。然而，可以提供几个彰显这种群体思维的实力。最明显的一次发生在2003年伊拉克战争的筹备阶段，许多对美国友好的国家，比如巴西、埃及、法国和德国的重要人物都强烈警告说，这场战争不仅非法，而且是灾难性的。这些警告被证明是完全正确的。美国奉行群体思维的结果是，花费了近1万亿美元，得到的仅仅是损害了自己在海湾地区的盟友。增强了伊朗在该地区的影响力。最重要的是，在美国入侵伊拉克后的十年里，中国出现了最迅猛的经济增长。在因为伊拉克战争和阿富汗战争而焦头烂额之后，如果美国足够灵活、理性，它合乎逻辑的反应将是避免卷入伊斯兰世界的不必要冲突。然而，美国无法彻底转变态度，这表明它像曾经的苏联一样，已经变得僵化。不灵活和教条主义了。令人惊讶的是，美国政府内外的重要战略思考者仍支持对不同的伊斯兰国家进行军事干预，包括利比亚、叙利亚、索马里等。如果乔治·凯南今天还健在，他会清楚地看到，由于卷入伊斯兰世界不必要的冲突，美国已经在国内外饱受伤害。如果美国的战略重点是中国，就应该放弃在伊斯兰世界的大部分参与。这是理性的决定，也是合乎逻辑的。美国最大的地缘政治优势是在地理上远离伊斯兰世界，大西洋和太平洋将美国与伊斯兰世界的两端，从摩洛哥到印度尼西亚分隔开来。在二十一世纪，人类历史最重要的推动因素之一，将是拥有超过十三亿人口的广大伊斯兰世界为适应新的现代世界而进行的不朽斗争。其间会经历诸多跌宕起伏。世界上许多接壤的国家都学会了如何谨慎、敏感地与伊斯兰邻国打交道和合作。美国尚未培养出这样的敏感性。美国是世界上唯一有能力从伊斯兰世界的生存斗争中脱离出来的大国，然而他却决定直接或间接地干预许多伊斯兰国家的冲突，这是不明智的。把手指头戳到马蜂窝里是傻瓜的行为，因为总会被蛰到的。因此，对美国而言，从伊斯兰世界完全抽身会更明智。令人惊讶的是，在美国没有哪个主要人物倡导这种符合常识的行动，哪怕乔治·索罗斯和查尔斯·科赫在2019年英明的成立了昆西国家事务研究所，致力于为以外交接触和军事克制为重点的新外交政策奠定基础。过去，美国持续介入中东，尤其是海湾地区的一个战略理由是，它需要从阿拉伯国家获得石油。现在，美国是全球最大的石油生产国，因此，美国每天花费数百万美元在海湾地区驻军，唯一的受益者是中国，因为此举保护了对中国的石油供应。既然美国在中东地区的深入参与持续下去，只有战略损失，没有战略收益。那么我们就应该在今天看到美国出现一种强烈的共识，即从中东撤军的时候到了。奇怪的是，尽管美国拥有如今世界上最大的战略思想产业，但相反的事情却在发生。尽管奥巴马和特朗普两位总统截然不同，他们几乎没有达成过任何共识，但两人都明白，美国介入叙利亚毫无意义。两人都想减少美国在叙利亚的参与。他们的战略常识本应该受到赞扬，相反的却是，两人都遭到了诋毁。